0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 וגם ביישומון וגם באתר של כאן וגם ביישומוני ההסכתים השונים בכל מקום ומקום. איתנו באולפן המפיקה שלנו, תמר בנימין ושלומי יצחק על הביצוע הטכני, שלום לשניכם. שלום, מאיה סלע.
0: שלום, יובל אביבי. אנחנו נדבר היום עם שירלי אבנון קרייזל על החדש שלה, הבית האופטימי.
2: אני רוצה בית אופטימי.
0: אתה. בסדר. את לא רוצה
2: בית אופטימי? טיפוס אופטימי. אופטימי. לא, okay, אני צריך... רוצה. בואו, בוא,
0: קודם כל צריך לברר מה זה הדבר הזה
2: בית אופטימי. נכון. לפני שאנחנו רוצים אותו. אגב, על הכריכה האחורית כתוב הבית הטוב דיו, שאני לא בטוח אם אופטימי והטוב דיו זה... אז
0: היא מציעה פשוט להסתכל על הבית בצורה אחרת, להפסיק, אם אני מבינה נכון את מה שקראתי, להפסיק לרצות שיהיה לנו בית מהמגזינים, למי שרוצה. ו... ובדיוק כמו שוויניקוט דיבר עליהם, טובה דיה, Uh, אז אנחנו באמת יכולים לבקש לעצמנו ביי טוב דיו. Uh, אתה יודע, להפסיק לחיות את החיים שלנו, כאילו כל הזמן יש איזו מצלמה שמצלמת אותנו, ואנחנו אמורים להעמיד פנים שאנחנו משהו שאנחנו לא. כמו העניין הזה, יובל, שיש לאנשים היום, שמתי לב, כן. עם אי, אי במטבח. כן. <זה>... זה הדבר הכי טוב. יש הכל. לך
2: התנגדות ל"אי במטבח"?
0: לא, אבל זה, זה נראה לי מין תשוקה נורא נורא מגוחכת. <laughs> כאילו, אנשים רוצים שיהיה להם
2: אי במטבח, פסגת השאיפות. <laughs> אני אגיד לך. אי!
0: מה, מה העניין, כאילו? מה, מה הסיפור שלכם? אני יכול לספר לך בבקשה. מה העניין עם האי במטבח? כן,
2: ספר. האי במטבח, הרי פעם המטבח היה מנותק משאר הבית. היה קיר בינו לבין הסלון, נכון? Mm -hmm. אבל זה כבר לא, זה לא מכובד. זה, לא ח... זה לא מכובד
0: כבר. זה חלל
2: אבל אז אתה צריך הפרדה, נכון? כי הקיר הזה היה טוב, היה לך הפרדה. אז האי, הוא מצביע על זה שיש לך המון המון חלל. אתה כל כך הרבה חלל של המטבח וה, והסלון ביחד, באמת, שאתה הזה, יכול לתקוע האיסוק, שם אי.
0: אני רוצה להבין את העיסוק הזה בבית. כן. באמת, העיסוק השבע הזה, כן. אה, והמאוד מאוד פריבילגי והמגוחך. אני אסביר והמגוח, לך, אני אסביר לך. לא, כן. לא, לא, אל תסביר לי. <laughs> אני, חושבת ש, שאני, אני, אני חושבת שאנחנו תמיד, כאילו, יש לנו איזה מין בעיה כזאת שאנחנו לא חיים במעמד שלנו, רובנו. כן. אה, ו, ואז גם יש לנו את העניין הזה עם התפאורה, והשאיפות, וכל הדבר הזה שזה מחוץ למעמד שלנו, ואנחנו רואים במגזינים אה, אי. ואנחנו גם רוצים אי, כי הנה, אתה אפילו יודע להסביר למה. יפה, כל
2: הכבוד לך. כן, שזה
0: יחלק, שתהיה חלוקה של החלל. טוב, בסדר. רגע,
2: אין לך אי במטבח? מה בכלל את עושה בעולם הזה, אם אין לך אי במטבח? יש לי
0: בקושי מטבח. בכל אופן, הבית זה בהחלט מקום חשוב בסך הכל. אני חושבת שצריך בו מזרון שכבר קיבל את הצורה שלך, ונוח לך לשכב עליו. Uh, וזה לא קל, כי נגיד אם קנית מזרון חדש, אני למשל קניתי מזרון חדש לאחרונה, כן, הוא
2: כן. עוד לא קיבל את הצורה שלי. אני רוצה... כמה לי... זמן זה לוקח? אני רוצה מזרון שלעולם לא יקבל את הצורה שלי, אני רוצה מזרון שידחה אותי. למה? למה אתה רוצה כי... את זה? כי אחרת אתה שוקע בפנים ואתה נהיה אחד וזה מין כזה, לא יחס.
0: אה, אז אתה מעוניין באיזה סוג של דחייה, כאילו, לחיות באיזה ש... סוג של דחייה. עם מזרוד, זה לא מי... איזה מי... אמת פסיכולוגית אוקיי. עמוקה. בסדר, אנחנו נדבר עם uh, שירלי אבנון קרייזל uh, על חלק <laughs> מהדברים האלה לפחות. נדבר גם עם שלומית עוזיאל שלנו בפינה של המוציאה לשון, על ספרים שהתגיירו. דיברנו בשבוע שעבר כאן על חזיר של ארך קסטנר, שהתגייר והפך לטייש. אנחנו נמשיך לראות איך מתנהל תהליך הגיור הזה, כשמתרגמים דברים שמנסים להגן עלינו מפניהם. חזיר. כל מיני דברים כמו חזיר, כן.
2: וחג מולד, רחמנא ליצלן. נכון. עץ אשוח, לא יודעת מה עוד יש שם. אפשר גם לירוק איזה שלוש פעמים, אני לא יודע מה עושים במקרים כאלה, כשרואים עץ אשוח, זה באמת חמור מאוד.
0: נשמע עצות משלומית עוזיאל.
2: לפני כל זה... אנחנו מאוד אוהבים ספריות ציבוריות לספרניות בכלל, כידוע לך, יש לנו פינה חמה בלב ובתוכנית. בגלובס יש כתבה יפה על ספרנית אחת, ספרנית, היא מנהלת, היא לא ספרנית, היא מנהלת ספרייה, שנראה לא שעשתה... למה? אתה נשמע
0: כאילו, נשמעת לה רגע מזלזל בספרנית, היא לא ספרנית, היא לא, מנהלת.
2: לא, לא, יש לי פינה חמה לספרניות, אמרתי הרגע.
0: אוקיי,
2: okay, בסדר. חס, חס וחלילה זלזול, אבל היא במקרה <אגזקרטיב> מנהלת. כן. היא, מדובר באמיליה קודיש בספרייה העירונית של לוד, ולפי הכתבה הזאתי, היא לקחה מוסד זנוח ונטוש כמעט, והפכה אותו לסיפור הצלחה משגשג.
0: נכון, שירי דובר כותבת בגלובס שבשמונה השנים האחרונות אמיליה קודיש הגדיל, הגדילה את מספר המנויים בה משלושת אלפים... ל-35 אלף, שזה מדהים. ממש דבר מדהים. היא פתחה שלושה מועדוני קריאה שאליהם מגיעים עשרות אנשים מדי שבוע. ארגנה מפגשים סדירים, סופרים פופולריים, הפכה, את... החייתה את המקום הזה. Mm -hmm. היא עצמה, היא עובדת היא עירייה הרבה שנים, היא ילידת לוד. בילדותה היא אמרה שם, היא ביקרה בספרייה הזאת שנקראת לדורות, והוקמה בשנת 1964 בידי משפחת רוטשילד. זה... קוראים לספרייה הזאת על שם הפילנטרופית דורותי דה רוטשילד. זה יפה, לדורותי, לדורות. לדורות. לדורות זה יפה מאוד. זה... שם נפלא, לספרייה.
2: אבל זה לא היה לדורות. זה לא היה לדורות, מסתבר. זאת אומרת, אולי זה עוד יהיה, אבל... לא היה נראה ככה כשהיא הגיעה לשם, היא מספרת בכתבה, קודי, שכשהיא הגיעה לתפקיד של ניהול הספרייה, המקום היה מוזנח, המעקות נראו זוועה, הקירות לבנים וקרים. לדלתות היו סורגים ששיבו להן מראה של כלא. אפילו מזגנים לא היו בכל החדרים, היא אומרת, הצוות ואני התחלנו לשבת על הברכיים ולצבוע את המעקות והקירות. בעצמם. Ee, מעבר לזה, היא הבינה ש... כאילו, המצב של הספרייה היה עגום, אבל גם היא הבינה שאנשים בעיר בכלל לא מודעים לקיומה של הספרייה. אז במקביל לשיפוץ שהיא עשתה בספרייה, היא התחילה להסתובב בעיר ולעשות עבודת שיווק. Ee, לספר לתושבים שהיא פגשה על הספרייה, היא גם עשתה עבודת שטח בבתי ספר. היא מספרת שם ככה, נפגשתי עם צוותי הוראה, עם יועצות, הצטרפתי לקבוצות וואטסאפ, בלבול מוח. אבל צריך את זה. בשנתיים הראשונות לא הסתפקתי רק בסיורים בבתי ספר, בחלוקת פליירים, בהזמנת תלמידים ובמפגשים עם מנהלים ומורים. רציתי טררם גדול. כך למשל הוצאנו את הפעילויות מהספרייה וקיימנו אותן בשכונות המרוחקות. או כשגיליתי שבאחד מבתי הספר ילדים בכיתה ה' לא יודעים לקרוא, יצאנו בתוכנית משותפת עם ההנהלה עד שכולם למדו. המורים גם הגישו רעיונות לפעילויות עם התלמידים בספרייה ותוגמלו באמצעות נכון.
0: בסוף אחרי שהיא עשתה את הכל די לבד, ובקושי רב, לפי מה שהיא אומרת, העירייה, אז אחר כך, העירייה ומשרד החינוך והתרבות הבינו שאנחנו על הגל, היא אומרת, ואז הם התחילו להזרים כסף. כל הכבוד להם באמת. <laughs> היא ממשיכה לעשות הרבה דברים לבד שם, יש לה חזון לצמצום פערים בעיר הזאת, שכולל גם... בעיר, זה עיר עם אנשים במצב סוציו-אקונומי נמוך, גם. ובין uh, השאר היא מצאה את עצמה מלמדת קור וכתוב ילדים ממשפחות מצוקה, uh, שהספרייה הפכה בשביל ההורים uh, לבייביסיטר שם. שלהם, uh, שזה אחלה, זאת אומרת אם היא כבר בייביסיטר, אז בוא נעשה עם זה משהו מועיל. Uh, וגם היא כתובת, הספרייה הייתה מין כתובת לתלמידים שלא מצאו את עצמם בתוך המסגרת החברתית, שזה גם נהדר. היא רתמה לטובת הפרויקט הזה סטודנטים uh, בעיר, היא יצרה קשר עם אוניברסיטת בר אילן כדי לארגן ביקורים של ילדים שם. שיראו לאן הם, צר... הם צריכים להגיע, הם כן. להגיע mm -hmm. ומכיוון שאין קולנוע בלוד, אז היא uh, יתח... התחילה להקרין סרטים.
2: זה סיפור מדהים. שיהיה
0: קולנוע, שיראו מה זה. זה
2: תשמעי, אבל צריך להגיד משהו, זו אולי כתבה אופטימית על אישה חדורת מוטיבציה שעושה את כל ההבדל עבור... עשרות אלפי אנשים, מתברר, אבל זה תמיד מצער לראות שהכל קם ונופל על בן אדם אחד שמתאבד על המטרה. במקום שהמוסדות יעשו את זה. הרי זה תפקיד העירייה ומשרד החינוך והתרבות להתניע את המהלכים האלה, לא להצטרף כשהם רואים שהיא אישה מצליחה, ולהתחיל לתמוך בה כשהם רואים שהיא מתקדמת. זאת אומרת, הם אומרים, אה, נראה לנו שזה יצליח, כי יש שם מישהי שעושה שזה יצליח, בואו, גם אנחנו נגזור קופון מזה. הם היו אמורים להיות שם מההתחלה, לדעתי. והנה, בסוף הכתבה גם עוד מציינים שם, שלמרות ההצלחה, עתיד הספרייה לא ברור, כי קודש מודאגת לאור העתקת הספרייה למבנה חלופי. למה? היא תמיד הייתה באיזה מבנה במרכז העיר, ועכשיו הזיזו אותה. למה? כמובן, בגלל סיללת כביש ופרויקט תמה.
0: תשמע, יוב, הבט. אני מסכימה איתך על הכל, כל הדבר הזה, שזה התנהלות של כל המוסדות, ברור שהיא מציירת, Uh, העניין הזה שזה קם ונופל על בן אדם אחד, ואם הוא לא קיים, אז זה פשוט אז נופל, זה לא, אז כן. זה לא קם. Uh, אבל מצד שני, אני כן. חושבת בדיוק ההפך. <laughs> איזה יופי לראות שכל מה שאנחנו צריכים זה בן אדם אחד, שהוא בן אדם. זה גם אופטימי בעצם. Uh, אתה יודע, צריך בן אדם אחד. אז יש, יש פה ושם אנשים, והנה, דברים כאלה קורים. נכון. אז זאת אומרת, זה חבל מאוד שמשרד התרבות ככה, ומשרד החינוך ככה, וזה, אבל הנה, יש בן אדם אחד. כמה נחמד זה. עוד קריאה אחת יש לי ליקום, לאלוהי התחבורה וה... מספיק כבר עם קדחה, צלילת הכבישים הזאת. תעזבו אותנו בשקט עם הבטון הזה, תניחו לנו. באמת, חלאס. די, יובל. אני
2: אדאג לזה. באמת, תעשו משהו, תפסיקו. את רוצה בכל הארץ שיפסיקו לסלול?
0: אני קודם כול רוצה שיפסיקו בתל אביב, מיד, הרגע הזה. להשאיר כמו שזה אה, עכשיו, פשוט, זאת אומרת. אה, שיסגרו את הכל ויעזבו אותנו בשקט, וגם שרון חולדאי אה, יצא לפנסיה, אה, אבל גם בלוד. זאת אומרת, אני לא יודעת, אני לא רוצה להתערב על השאלות, זה עניין שלהם, אבל מספיק, תעזבו אותנו בשקט.
2: את לא מאמינה לסיסמה? אה, קשה עכשיו, הקלה אחר כך?
0: לא, מה הקלה? שיהיה עוד בטון, לא, ועוד בטון. לא, יהיה בקלת קלה. אולי תטעו קצת עצים, פרחים, תעזבו אותנו, תעזבו אותנו. תניחו לנו. שירלי אבנון קרייזל כותבת שבניגוד למה שנדמה לנו, הבית שלנו אינו דומם. הוא נמצא בתנועה מתמדת וצריך מאיתנו יחס ותשומת לב, כמו ילד. עוד ילד, אלוהים. <laughs> כך היא כותבת בספרה החדש, הבית האופטימי, שהוא מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. שירלי אבנון קרייזל היא מעצבת פנים ומסדרת בתים, שהייתה עד לא מזמן מרפאה בעיסוק ומנחת קבוצות בתחום בריאות הנפש. והספר הזה הוא אולי שילוב של שני הדברים האלה, והם קשורים כנראה, כל הסיפור הזה. יש שם התייחסות לבית ולסידור שלו, גם כמעשה פסיכולוגי בוא נגיד. <coughs> סליחה. הפרקים בתוכו, למשל, עוסקים בפירמידות הצרכים של הבית, או בדינמיק, בדינמיקה הרגשית של הבית, וגם יש שם חדר השינה מקיפוח לטיפוח, והבלתי נסבלים, מגבות, מצאים, ניירת, גרביים וקבלים. לא יודעת לגבי מגבות, Uh, אבל ניירת, גרביים וקבלים זה באמת דבר בלתי נסבל. Uh, אבל יש שם יצא טובה לגבי מגבות, יובל.
2: כן, מה יהיה את זה? כמה
0: יצא. מגבות בן אדם צריך בחיים? היא יודעת להגיד את זה.
2: שתיים. Uh, אחת שתיים! אחת בכביסה, נכון. ואחת שמשתמשים בה. איזה יופי. גם מצעים!
0: מה... אני חושבת שזה פשוט, זה, זה ממש אמרתי לעצמי, oh, תודה רבה! האם,
2: אני... את... האם השאלה, האם זו גזירה שהציבור מסוגל לעמוד בה?
0: הציבור לא חי... זה לא גזירה. זאת הצעה, וזאת הצעה פשוט מלבבת. כן? ממש. כן. אני ממש קראתי את זה והרגשתי כזאת תחושת הקלה. זה רק שמאז את כל המגבות של החוץ ושתיים? זה מאוד מאוד נחמד. יש לי שלוש, אני מודה. אז זה שלוש לבן אדם. אתה מבין את זה? לא, ברור.
2: אוקיי, בסדר.
0: בקיצור, הפסיכולוגיה של הבית, שהיא גם הפסיכולוגיה שלנו, זה הכל משולב ביחד. זה ספר שעוסק בעצם בסידור הבית ואיך זה מביא לידי הפנים שלנו, את המגבות... איך, את הברדק שלנו. המגבות
2: הן פיגורה. המגבות, המגבות הפנימיות. המגבות הן פיגוע. כמה מגבות פנימיות בן אדם צריך? הוא צריך שלוש, את כל השאר אפשר לא, לא, לזרוק. לא, לא, הוא צריך שתיים. שתיים. אני
0: פשוט אה, עוד לא הצלחתי להיפטר מהשלישית, עד אבל יודעת כמה שתיים. מגבות
2: פנימיות יש לי שאני צריך לזרוק דחוף? אז, אז, פה, אז בלב, יש, בלב.
0: אבל, אבל העניין הוא, מה שהיא עושה פה, זה בעצם ההצעה שלה, יש את ההצעה היפנית של mm -hmm. מרי קונדו, כן. ולה יש איזה מין הצעה ים תיכונית. והיא הצעה... יותר שויש, טובה. שיותר מתאימה אולי לא פחות כסכנית וחד משמעית, אבל בואו נשמע אותה. שלום, שירלי אבנון קייזל.
3: שלום, שלום, איזה כיף לשמוע אתכם,
0: בא לי עוד, בא לי שתמשיכו. לא, לא, את פה, את פה מדברת עכשיו. באמת את חושבת שסידור הבית משפיע על הפנימיות שלנו? זאת אומרת, האם, נגיד, יכולה להיות תוכנית ריאליטי כזאת, שיביאו אותך, תיכנסי לדירות, בלי לראות את האנשים, ואת תוכלי לנתח? מה קורה פה? מה המצב
3: פה של האנשים? תראי, זו שאלה קשה. לא על הכל יש לי תשובות. יש הרבה דברים בספר שזה מין, את יודעת, רעיונות, ומוגש כחומר למחשבה. כן. או שאלות שמעניין לשאול אותן. בטוח שהבית יש, לאיך שהבית נראה, ואיך שהבית מטופל, זה קשור אלינו. עכשיו, האלינו הזה זה דבר נורא מורכב. כי בדרך כלל אנחנו לא חיים לבד בבית, ולכן הבית הוא הרבה פעמים שיקוף של כל הדבר הזה, שכל היצורים החיים והדוממים שחיים בתוך הבית. זה מין מיקס מאוד מאוד גדול. נכון, גם של הנפש אולי, אבל שירלי,
0: גם בעצם יש עוד אלמנט שדיברתי עליו קצת בפתיח היום, שאנחנו גם נורא נורא מתעסקים היום במה חושבים עלינו. ואת גם, גם על זה כותבת, על הדבר הזה שהבית הוא גם, יש את העניין של הבושה, אוי, באו אליי הביתה, אני ישר צריכה להתנצל, סליחה שאני yeah. וכל הדבר סליחה הזה. סליחה שאני
3: מבולגן, או מצד שני, סליחה, כאילו גם, אנשים גם מתנצלים על זה שסידרתי לכבודכם. כאילו, מה הקטע הזה? נכון. בסדר, סגדר, זה כמו ש... לא יודעת מה, אני שמה חזייה לפני שבועים ערוכים, או לא יודעת מה, מתלבשת, מתאפרת, נראית כמו בן אדם. לא, אבל יש לנו לא את, את הנטייה הזאת לך.
0: להגיד, אה, סתם זרקתי נכון. על עצמי משהו, את מבינה? יש אז, לנו <laughs> את
3: הנטייה הזאת להגיד, סתם זרקתי על עצמי משהו, אבל יש לנו גם איזה מין אה, שאיפה, אה, או... הפנטזיה כזאת היא שהבית כל הזמן אמור להיות uh, ערוך ל... לא יודעת מה, לצילומים או לאירוח. נכון. שזה לא ככה, כמו שאני... כשאני בבוקר או כשאני מסתובבת בבית, אני לא נראית כמו שאני יוצאת החוצה. אני עושה משהו בשביל לצאת החוצה, אני עוברת איזה... את uh, יודעת, תחשבי איך קמת בבוקר, ואיך הגעת אחר כך לשידור, ומה יהיה אם uh, תצאי בערב, עוברים כל מיני דברים. אנחנו לא נראים כל הזמן אותו דבר, ולכן גם הבית שלנו לא נראה כל הזמן אותו דבר. אנשים אבל כשהם לא קוראים
0: במגזינים, רואים את כל התמונות האלה, בדיוק, זה, בדיוק, אז הם חושבים שככה זה, 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 זה אמור להיראות, תמיד. ספר. אגב, את הפתעת אותי בספר הזה משהו שלא ידעתי, זה שבמגזינים האלה הם מוחקים... <עוד> בפוטושופ <עוד> את השאלטרים של החשמל וכל <עוד> מיני דברים <עוד> כאלה, <עוד> נכון? <נכנס, עוד> <נכנס,
3: עוד> אפילו בשביל זה זה היה שבכל <laughs> מה שאת רואה במגזינים... זה לא ככה באמת, זאת אומרת, זה לא אומר לא שאין באמת בתים יפים בעולם ועשו אותם, זה לא, הם לא, לא עשו אותם במחשב. זה באמת צילומים של בתים, אבל הבתים האלה, הם נראים כך רק ברגע של הצילום עצמו. זאת אומרת, אני בתור אחת שעבדה בצילומים של בתים כאלה, בתור סטייליסטית לצילומים, אני יודעת כמה אנשי מקצוע נמצאים ביום הזה, כדי להוציא כאילו, את כל החיים מתוך התמונה, ולהשאיר <laughs> אותה סטרילית, וכאילו, פייק יפים ניוז יפים ממדרגה לתחומים... ראשונה. יש...
2: התרגלנו לזה שמוחקים לנו צולוליטיס, סימני פתיחה, קמטים, עניינים. זה בדיוק אך... אותו, דבר. לנו, אותו דבר. מוחקים לנו את השאלטרים.
3: מוחקים את השאלטרים, מוחקים את המזגנים, ומוציאים פיזית את כל מה שקשור לחיים עצמם מתוך התמונה, כדי שרק תסתכלי על זה ותגידי, אוי. Oh. אוי, מה זה הדבר הזה? או, אוי, אני גם רוצה אי. אני, <laughs> אני גם רוצה אי, או אני גם רוצה את
2: כל <laughs> אז, ה... אז בואי אבל... בוא נדבר, אז יש לך... לכם... בסוף את נשארת
3: יש... עם הבית שלך, ובעצם אני, אני רק אסיים את המשפט, בסוף אנחנו נשארים עם הבית שלנו וגם עם הגוף שלנו, אפרופו חילומי כן, הדוגמנות, כן. ועם זה צריך להשתדר, <laughs> אז <laughs> אוקיי, okay, יופי, היא נראית די מדהים, הדוגמנית הזאת, אבל בסוף הייתי <laughs> את הגוף שלי, ואותו אני צריכה לחיות בשלום, ואותו אני צריך... לחבב, אולי אפילו לאהוב.
2: אז איך עושים את חושב, זה? איך חושב... מחבבים את מה, הבית מה שלנו? מהו הבית
3: הטוב דיו? כן. הבית הטוב דיו זה קודם כל בית שאת מבינה שכשתתני לו אהבה, לבית הזה שיש לך. בדיוק כמו לגוף הזה שיש לך, כמו לילד שיש לך, כמו לבן זוג שיש לך. זה מה, זה מה שיש לי, זה שלי, ואותו אני צריכה לאהוב. ובו אני אשקיע, ואותו אני אטפח, ואני אטפח אותו כמיטב יכולתי. אני אשחרר רגע את הדבר הזה של בית מושלם כמו במגזינים, כי אני אבין שאין בית מושלם כמו במגזינים. זה רק קורה במגזינים וזה לא באמת, אין כזה. אין באמת את הכורסה הזאתי ליד המיטה עם הספר אומנות. אין כזה, אין. וטוב שכך. בדיוק.
2: סתם בזבוז של ליד המיטה?
3: זה נראה כמו פח. זה לא, זה פשוט לא. אז אני אבין את זה, ואני אקבל את זה, שזה הבית שלי. ואת הבית הזה שיש לי, אני אה, אטפל בו ואוהב אותו כמיטב יכולתי, לפעמים יותר ולפעמים פחות, אם גם מתוך איזה הבנה, שכמו שאמרנו קודם, שזה כמו ילד, שזה כל הזמן צריך טיפול, זה כל הזמן צריך טיפוח. אז לפעמים אני עושה את זה יותר, לפעמים אני עושה את זה פחות, אבל אני מבינה שזה משהו שהוא כזה ongoing, זאת אומרת, זה משהו שצריך לקבל. הזכרת קודם את... את מרי קונדו היפנית, כן. שכתבה על הספר והבטיחה סוד וקסם, סוד הקסם היפני, ושאת מסדרת פעם אחת וזהו, גמרנו, זהו, מסודר, מסודר <laughs> לתמיד. אז אני, בגלל שאני עושה את מה שאני עושה יותר מעשור, ומכירה בתים, ואדם מסדר, מסודר, וכמו שאני קוראת לזה בספר, סדרן, סדרנית מלידה. נולדתי סדרנית, וגם אני הסדרנית מלידה שעובדת בזה, ופה ושם, וגם כתבה על זה ספר, הבית שלי ממש ממש, הרבה פעמים, למעשה כל יום, נמצא גם במצב שאני קוראת לזה מצב פיג'מה. שזה, שזה מין סוג של איזה מין אה, ברדק כזה, אבל ברדק שטחי ויומיומי. זאת אומרת, כמו שאני כל יום מתקלחת, כי כל יום אני צריכה להתקלח, אז גם הבית שלי כל יום יש לו את המצב הזה שבו אני צריכה להעביר אותו מנקודה אחת לנקודה שנייה ברמה היומיומית, כי בבית כן, שלי יחיים עוד אנשים... כן, זה מה שאת כותבת, זה
0: שכדי שהבית יהיה מסודר, פשוט צריך, צריך לסדר אותו.
2: וזה אותו. כל בדיוק,
3: יום. זה רעיון, וכאילו זה רעיון ש... כזה של, כאילו מה... בסדר, אתה יכול גם... לא, גם
2: לא. לא. חייבים בסדר. גם לסדר אותו כל יום, אתה יכול כל רגע. יומיים. אבל אנחנו מדברים פה על רעיונות, וזה מעולה. אני, אומנם קשה לי, גם עם ה... גם לגבי ההורות שלי וגם לגבי הבית שלי עם הרעיון של מוגבל. חייב מושלם? לא, אבל 아. אני חושב הוא שואף, שצריך, הוא שואף. אני שואף, כן. בגלל זה אני okay. כל הזמן מאוכזב. Okay. אה, אבל אני רוצה, דיברנו על רעיונות, זה רעיון טוב לעשות את הדבר הזה, אבל מה עם איזה משהו קונקרטי? איך אנחנו עושים את זה? הרי קשה לנו נורא להשלים עם הגוף שלנו. אנחנו רואים את זה באינסטגרם, את כל הגופות המושלמים האלה. נכון. זה נכון שאנחנו צריכים לאהוב את, את עצמנו, אבל אנחנו עושים את זה.
3: טוב, אנחנו לא נדבר עכשיו על גוף וזה, כי זה אבל... אחר, אבל אני רק בסוגריים, אני אגיד לך שהסרתי עוקב מכל האנשים שעושים לירה, ועושה את זה לכל מיני כאלה מודליות, מודליסטיות כאלה, שעושות לי טוב, ושאני מסתכלת ואני אומרת, וואלה.
2: אבל או רק כא... אולי, אולי נדבר על איזה טיפים קונקרטיים, מהמקום שלנו, <laughs> לא המקום היפני, אנחנו לא יפנים, כן. <laughs> מעניין לנו
3: נכון,
0: את
2: המשמעת נכון
3: בחישה ים תיכונית, קודם כל אני, אני מדברת הרבה גם על הדבר הזה של להכניס את, ה, את הפעולה הזאת, יש לנו את הדבר שכל הזמן אנחנו קונים, מקבלים, מביאים, כל הזמן יש תנועה פנימה לתוך הבית של חפצים, כל הזמן עוד דברים נכנסים לבית. בדיוק כמו שאנחנו מורידים, מוציאים זבל כל יום, את האשפה, להכניס גם את היציאה של חפצים החוצה, ילדים חוץ לבית, היא צריכה גם להיות פעולה. לא, 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 לא בהכרח יומיומית, אבל שוטפת. זאת אומרת, שחפ... שצריך להיות כל הזמן מין עובר ושב כזה. זאת אומרת, זה גם נכנס, אבל זה גם יוצא. זאת אומרת, הפרידה מחפצים היא לא אירוע מיוחד, חד פעמי, שקורה בפסח, בחגים ומועדים, או באיזה פרויקט מיוחד, כמו שמרי קונדום מציע לנו, וזה סבבה אם זה למישהו מתאים לעשות עכשיו פסק זמן ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו עובר על כל הבית שלי. ואני ממיינת כולו, כל הבגדים, כל הכלים, כל, החפ... כל הניירת, כל הספרים, בלה בלה בלה, כל הדבר הזה. אפשר לעשות את זה בפרויקט מיוחד, ואפשר לעשות את זה בצעדים קטנים. כל יום או כל כמה ימים, לא משנה כרגע, זה, אני לא, לא, לא חייבים עכשיו לסגור על המינון, אבל להכניס את זה בתור פעולה שאני עושה בחיים שלי. לוקחת כל פעם פרויקט קטן שאני מסוגלת להכיל אותו ולטפל בו. מתוך הבנה שזה זה, זה כל הזמן שם, הדבר הזה, כן? אני מדברת כרגע על הסידור העמוק, כן? לא על היום-יומי. אז לא אני לא רוצה
0: לא... לדפדף בספר, להגיע אל האמוציונליים, שזה גם נוגע כן. לתוכנית, כי <laughs> שם יש את העניין הזה של, של ספרים, מה עושים עם הספרים. <laughs> ואת גם כן. כותבת ששם את כבר, שם מתנהלים כבר ביראת קודש. כי פה נכון. זו בעיה, כי את כסדרנית, כשאני נכנסת לבית, את נכון. מבינה שאת לא יכולה להגיד לבעיה, בוא תוריד את שני המדפים האלה ותזרוק אדם לפח? <אז> לא,
3: לא, לא לכולם יש אותו יחס לספרים, אז זה, זה, זה לא בכל מקום אני מתנהלת ביראת קודש. אני, יש אנשים שאני נכנסת אליהם ואומרים לי, עד הספרים, הספ... בספרים אנחנו לא נוגעים. אם מישהו אומר לי זה, מכריז שזה כאילו עד כאן, אז אני מבינה שיש לו עניין עם ספרים, לא לכולם יש עניין עם ספרים. <אז> <אז> נכון. אני, אני אומרת לך, לא לכולם. <אז> אבל אם יש למישהו עניין עם הספרים, או עניין עם הנעליים, או עניין עם לא משנה מה, זה, זה לא משנה, עם השעוני קיר שהוא אסף. אם הספרים הם יותר מ... הם, הם, הם כבר אוסף, הם כבר תרבות, הם כבר כמו הילדים שלו. אז ברור שאי אפשר להתייחס לזה כמו שמתייחסים למגבות אה, אה, מטבח, או כמו שמתייחסים ל, לא יודע, לסירים. ברור שיש פה סיפור אחר, כי הרי הבית שלנו חלק מאוד גדול ממנו. מחזיק איתו אה, זיכרונות ומשאלות, והוא מחזיק איתו הר הרבה יותר מזה, אז החפצים הדוממים האלה הם, אה, הם לא באמת דוממים. יש, יש שם הרבה חיים בתוכו. זאת אומרת שכל חפץ הקומת...
2: דורש אה, התייחסות אחרת. נכון. זה לא מגבות. בדיוק. אלא אם כן מישהו ממש ממש חרד לגבי המגבות שלו.
3: אוהב נורא מגבות. בדיוק.
2: אני רוצה לשאול אותך בהמשך לזה, אני לא מדבר כמובן מהניסיון שלי חס וחלילה, אבל מה קורה? אמרנו שזה... חבר טוב שלך. חבר, חבר, סיפר. מישהו שאני מכיר טוב. לגבי הספרים זה הזכיר לי פשוט. את מדברת על זה שאנחנו דיברנו על זה, שהטיפול האישי, הטיפול הפסיכולוגי, שכאילו הנפשי, שאנחנו רוצים לעשות לעצמנו, נמצא איפשהו זה גם טיפול משפחתי או טיפול זוגי, מה קורה כשאנשים רוצים דברים שונים? סתם דוגמה, לגבי ספרים, אחד רוצה לזרוק את כולם, והאחרת, נגיד, רוצה לשמור אותם. שוב, ממציא סתם, לחלוטין. ממציא. נניח. תשמע, <laughs> אני, לא, אני לא הבטחתי
3: שיהיה פה פשוט. <laughs> לא אומרת, אין, אין משפט כזה שאני אומרת <laughs> לא אומר לא תזרוק <laughs> אותה. <laughs> קשור. חלק של מה שאני אומרת, זה גם לתת לגיטימציה לזה שאנחנו לא עושים את זה כי זה כל כך קשה. זה באמת קשה. כי כל הדבר הזה של סידור הוא באמת כולו כרוך בקבלת החלטות. וכשיש כמה אנשים בבית... לכל אחד יש פנטזיות אחרות לגבי הבית הזה, איך הבית הזה צריך להיראות, ומה צריך לקרות פה. וכל אחד מאיתנו בכלל גדל בבית אחר, וגם עם זה אנחנו נכנסים לתוך הבית הזה שיצרנו. והילדים שלנו, וכל אחד יש לו יכולות אחרות וחלומות אחרים, ו... ואחד מסודר, ואחד מבולגן, ואחד טוב לו בבלגן כמו שזה, ואחד חייב שיהיה סדר, ולפעמים יש ילדים מסודרים להורים מבולגנים, שמתביישים להביא את החברים שלהם הביתה, ובתוך הדבר הזה יש פערים. סבוך ומורכב. אני מנסה בספר אמ, לשים את כל הדבר הזה, לתת לזה שמות ולעשות איזה מין מיפוי של הדבר הזה, וגם, גם להבין מאיפה, למה יש את הפערים האלה. אני, אתן, אני שם... אתן עצה על פי הספר
0: שלך, כי נותנת שם את העצה על, על העניין הזה של ארון בגדים. כן. שכל אחד יסדר את הבגדים שלו, שלא יהיה מצב שההיא שה... זורקת לו בגדים, evet. ואז הוא מתעצבן, למה היא זרקה evet. לו את ה... זה וזה. אז זה אותו דבר אפשר שזה... לעשות עם הספרים, evet. כי יש בסך הכל, נכון, אנשים שהרבה שנים אחד... ביחד, אולי זה, הם evet. קוראים לזה הספרים שלהם, אבל יש את הספרים שלך, את הספרים שלו, שכל אחד evet. ידאג, ידאג לספרים שלו. שלו.
3: בדרך כלל, כשמישהו מתחיל, בדרך כלל, השני רוצה גם. זה תופס, זה כמעט בכל הבתים שהייתי בהם. זה, נגיד, נגיד זה לא תמיד האיש... זאת אומרת, זה, זה גם לא איזה משהו כזה של ג'נדר, שהנשים מסודרות והגברים מבולגנים, זה ממש לא ככה. ו, אבל נגיד שאחד מבני הזוג אה, מתחיל לסדר, גם השני רוצה, ובדרך כלל אחר כך יש איזה ילד רוצה, ועוד ילדה רוצה, וזה זה כולם... אה, זה דבר נעים. זה דבר נעים, וזה דבר מרענן, מתהר. אני בעד שמי שמפריע לו, אבל
0: הגן אבל... יסדר, יובל.
3: בדיוק. זה מה שיש לי להגיד לך. וגם את זה אני אומרת. נכון, וזה וזה אומרת, וגם דרך. זה כתוב בספר. אני אומרת, כי, כי אם, אם זה מפריע לך, אז זה צורך שלך, אז אם אתה צריך, אז בסדר. בסדר
2: בשבילך. אני מאוד לא אוהב את הכיוון שאת הולכת אליו. אני רוצה לשאול אותך, אבל דיברנו מקודם על הפוטושופ ועל הורדת הקמטים של הקירות וכולי וכולי, אבל הספר, צריך להגיד, הספר שלך מאוד יפה. נכון. מאוד מאוד יפה, והצילומים של הבתים בו מאוד מאוד מזמינים. ואני רוצה לשאול אותך על המתח הזה, איך עושים ספר עיצוב מאוד מאוד יפה, שהצילומים בו נראים מאוד אסתטיים ומזמינים? ולא נכנעים ל לדבר הזה, איך עובדים בדיוק... לאיזה דבר? לא נכנעים לפוטושופ של, אה. של השקעים. זאת אומרת, על הקו הזה של לעשות משהו מאוד מאוד אסטרטי ומזמין, ומצד שני... תראה, היא עושה
0: כאן, נגיד, יש כאן צילום של אמבטיה, mm -hmm, אה, כן. ואז באמבטיה יש שמפו, סבון, מפרשת שיניים. עכשיו, בדרך כלל במגזינים שמור. אתה לא תראה, אתה לא תראה שמפו וזה, אתה תראה אמבטיה, <אז>, מקלחת... אבל לא תראי בכלל
3: אמבטיה כזאת, כי תראי אמבטיה כזאת שהיא הרבה הרבה יותר עם נגרות. זה ענינים, כאילו בתים ו... של אנשים אמיתיים בעצם. וגילים, כן. כן. אז, כן, אז בעצם, בעצם זה לנועה שוורץ שעיצבה את הספר ולרוני קנאני שצילמה את כל הצילומים בספר. בעצם חיפשנו בתים, איך שהגדרנו אותם זה בתים אהובים. בתים שמקבלים אהבה. שהם לא מעוצבים מדי, לא של עשירים, לא מפונפנים, ובכל הצילומים בעצם בספר לא עשינו שום סטיילינג. זאת אומרת, צילמנו as is, וניסינו להראות איך אפשר שאסתטיקה תחיה לצד אותנטיות. איך אפשר פשוט לאהוב את הבית, ושהוא יהיה יפה, ושמח, ומלא חום, ואתם ואת, את, רואים בספר שיש צילומים של ילדים, ושל חיות, ושל אנשים, פשוט כמו שזה, מטופל ומטופח, אבל לא שום דבר שהוא סטרילי ומוגזם. רציתי שהצילומים האלה, בדיוק כמו שאמרת, יהיו צילומים מקרבים, שהם יעשו לך חשק ללכת ולטפל בבית שלך, ולא יעשו לך טרנוף בקשר לבית שלך, שתגיד, טוב, זה כל כך מהמם, אבל איך זה קשור לבית שלי? מה אני כן, אמור לעשות כן, עם זה כן, עכשיו? אני
2: עכשיו, אפשר... את הריבועים האלה כבר לא יהיו לי, אז אפשר לוותר.
3: אני רוצה, כן. שירלי אבנון
0: קרייזה לסיום, לומר, את הוצאת את הספר הזה בהוצאה פרטית, אמה? עצמאית, נכון. אז רק תגידי לנו איפה אפשר להשיג אותו.
3: חף, אז אפשר להשיג אותו באתר שלי, שאפשר לכתוב הבית האופטימי, או שירלי אבנון קרייזל, ויש לי אתר ואפשר להמין אותו דרכו. וגם הספר נמצא בחנויות הספרים העצמאיות ברחבי תל אביב, וגם עכשיו אני ברגע זה בירושלים, וככה מפיצה אותו בכל מיני מקומות, וגם בעוד כל מיני חנויות פרטיות אחרות, לא ברשתות. הבית האופטימי, אבל... שירלי אבנון
0: קרייזל. תודה רבה תודה, לך. תודה רבה
3: רבה, רבה לכם. להתראות.
0: להתראות. ביי. ביי. עכשיו,
2: מוציאה לשון. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו עם פינת מוציאה לשון של אשת הלשון שלומית עוזיאל, שמספרת לנו על ענייני לשון, כפי שהם באים לידי ביטוי בספרות. שלום, שלומית עוזיאל. שלומית איתנו?
1: כן, כן, שלום, שלום. היי,
2: שלומת. איך. היי, היי. אה, גיור, גיור לכאורה. אנחנו דיברנו על זה לאחרונה, בעקבות ערך קסטנר, האמת, שגיירו לו חזיר לטייש, אבל היום אנחנו מדברים על ענייני גיור אחרים שעושים בספרות. אה,
1: אך לא כל כך רחוקים, למעשה, כל חלק מאותה קשת או מאותו ספקטרום. ואנחנו נתחיל בשאלה החשובה, אם מג מרץ' מנשים קטנות, היא הייתה בסתר אולי יהודייה, ואם ההוביט של טולקין היה כהן. או-או,
0: וואו. שאלות כבדות משקל.
1: בואי נתחיל עם מג. אז נתחיל עם מג. מי שחובבות וחובבי נשים קטנות יזכרו בחיבה את הצעת הנישואים של ג'ון ברוק למג מרץ', הבחירה בארבע אחיות מרץ'. ואחרי שהשניים, אכן הוא הציע והיא נאותה, אז הידיד והשכן הצעיר לורי הוא מבטיח לבוא לחתונה והוא אומר, אבוא גם אם אהיה בקצווי הארץ, כדאי יהיה לעשות זאת רק כדי לראות את הבעת פניה של ג'ו למראה החופה. אה, חופה. חופה. עכשיו אני מזכירה שמג מרצ'י בת כומר. כן. אז האם היא עומדת להתחתן בטקס יהודי? לא. החופה הסתלבה בתוכניות רק בתרגום לעברית, ליתר דיוק בתרגום של שלמה הרב, תרגום יפה משנת 1959, במקור נאמר פשוט On That Occasion. זאת אומרת, הוא אומר, יש שווה לבוא for the sight of Job's face alone, On That Occasion. אז ככה... <פתאום>, פתאום יש לנו חופה בתרגום לעברית, ולא רק אצל מג, מצאתי גם ממש עם אותו דבר סיפור של רוברט לואי סטיבנסון, מחבר של אי e המטמון, שקוראים לו סיפור המעשה על הבית עם התריסים הירוקים, ושם אומר מישהו, בחור צעיר, הוא אומר, אבא שלי הגנרל. אז מי שמדבר איתו אומר, אביך? לא ידעתי כי הגנרל יש לו בן. אז הוא עונה, אני בנו בלי חופה וקידושין, אדוני. הוא עונה ומסמיק, הוא עונה בהתאדמו. אז האם פרנציס או האבא הגנרל הם בני דת משה? גם כן לא. הוא במקור אומר, האם
0: איליג'יטימצם?
2: כן. רגע, השאלה, אבל אני רוצה... זה יפה. זה מאוד יפה.
0: הם ניסו להגן, הם לא רוצו שתחשבי לעצמך בנו הממזר או משהו כזה.
2: השאלה היא, האם אנחנו... האם יש פה כוונה? האם רוצים להגיד לנו... תה, תהיו יהודים תה, תה, בחופה וקידושין, מה פתאום? או שפשוט זאת הדרך שבה ישראלים דוברי עברית מבינים את עניין הנישואים. ככה אנחנו חתונה, כן. חופה וזהו. אני, אני חושבת
1: שאלה בדיוק שני הדברים, ממש, אה, ממש אלה בדיוק שניהם, ואני חושבת, השאלה כמה משקל לכל אחד מהם, אבל אה, אני חושבת שבעניין ה, החופה באמת, בהרבה מקרים פשוט, התמונה שיש להרבה, להרבה אנשים בארצנו, כשהם חושבים על נישואים, זה טקס שמתרחש, טקס החתונה הוא מתרחש. מתחת לחופה, וככה מדמיינים את זה, וזה מה שאומרים לקוראים כנראה, ולקוראות, כדי שהם יראו את התמונה לנגד עיניהם.
0: אגב, יש גם היום uh, כל מיני טקסים כאלה שלא מעורב בהם רב. Yes. ואנשים שעושים לעצמם תקסים ויש חופה. זאת אומרת, הם עומדים מתחת לחופה. הדבר mm -hmm. הזה שנקרא חופה, ויש אנשים שמחזיקים אותה, נכון. ואז בא לחתן אותם שלי לא היה רב, uh, אבל אבל הייתה חופה? מישהו, זה חבר כנסת, או איזה חבר שלהם, או ריטה, או אני לא יודעת מה, <laughs> כאלה, אבל זה לא קשור, ויש חופה. <laughs> הם רוצים <laughs> את, את... ה... זה ראשית
1: מאוד נכון, ושנית נשים לב שאנחנו מדברים על טקס חתונה אזרחי, אז זה יכול להיות, או חילוני, זה יכול להיות טקס חילוני יהודי, כמו שזה אצל נכון אנשים אחרים, יכול להיות טקס חילוני נוצרי. נכון. <שיח> זה דבר נורא יפה, זה, גם זה, גם זה מסמל
2: את הבית, <שיח> ומחזיקים <שיח> איתך את, <שיח> <שיח> את האנשים שיחזיקו איתך את הבית שלך, עוד, <עוד <חזיק> פעם אתה מתחיל איתי עם הבית,
0: בחייך,
1: נו.
2: דיברנו על בית רחה, זה היה טוב, הוא בית טוב, הוא חופה טובה דייה. אוקיי. טוב, בואי נדבר על הכוהנים. אנחנו
1: ממשיכים, כן, באמת, להוביט הכוהן, ולאבן חן טובה דייה. <אח> <אח> אז בספר ההוביט של טולקין, אחד האוצרות, האוצר הכי נחשק במטמון של הדרקון סמוג שהוא גנב לגמדים וכן הלאה, זה אבן חן לבנה שהיא נקראת במקור ארקנסטון. והשם הזה מבוסס על מילה באנגלית עתיקה שהפירוש שלה הוא אבן חן. ובתרגומים, אחד התרגומים, בתרגומים של משה הנעמי מ-1976, הארקנסטון הפכה לאבן החושן. אבן החושן. עכשיו החושן כמובן הוא חלק מלבושו של הכהן הגדול, שיש בו 12 אבנים, יש פירוט בספר שמות בדיוק מה הן 12 האבנים האלה, וכאן אם ככה באמת משה הנעמי הלך על אבן החושן, ואנחנו שואלים את עצמנו האם מהו בית הכהן, ספורט הוא לא היה, גם את לא הייתה יהודייה, אבל לעומת זאת אנחנו גם פוגשים בשר הטבעות, שזה האפוס היותר נרחב של טולקין, שבמהבחינה הכרונולוגית אחרי ההוביט. אז שם יש באנגלית אלף, שמיצירות שמ יותר מודרניות ותרגומים יותר מודרניים, הם נקראים לרוב אלפים. כן. אבל בתרגום של רות לבנית לשר הטבעות היא קראה להם בני לילית.
2: אה, <אח> <אח> כן, נכון, אני מכיר את הדבר הזה, <אח> <ומה, אח> מאיפה זה מגיע?
1: אז לילית במיתולוגיה היהודית, לא במקרא כמובן, יותר מאוחר, אתם זוכרים אולי במקרא בעצם יש לנו שני, אה, בריאת העולם, בריאת האדם, סליחה, בעצם מתוארת פעמיים. אה, פעם זכרון נקבה ברא אותם, ופעם שנייה האישה הנבראת מן הצלע. ועל פי המיתולוגיה היהודית, האישה הראשונה שנבראה כשווה היא לילית. ככה דמות אישה אפלה כזאת, כניגוד לחווה, האישה הטובה והצייתנית שנבראה מהארץ, צייתנית יחסית, בואו נגיד, שנבראה מהשאלה. עכשיו, אחרי
0: שאלוהים לימד אותה לקח, היא כבר צייתנית. היא כבר למדה לציית, היא
1: למדה לציית. אז המחשבה כנראה של לבנית הייתה שכמו שהאלפים, על פי הסיפור של טולקין, קדמו לבני אדם, כך לילית. בקיצור, זה מאוד יפה, זה תרגום מאוד מאוד יפה, אבל כמו עם התרגומים האחרים שראינו, שוב, לטוב ולרע זה שאלה של בחירה, זה שאלה... זה
2: מהמשמעות המקורית מאוד, ומכניס שם משמעויות נוספות.
1: לגמרי, כי טולקין לא התייחס, והוא ידע, הוא היה איש משכיל, ידען, והספר שלו, יש בו הרבה דברים דתיים, הוא היה יכול אה, להתייחס למיתולוגיה היהודית, לא התייחס, אבל זה משהו שיש לנו פה בתרגום, ואנחנו נשאל את עצמנו, אה, תכף, האם בכלל אפשר לתרגם בלי אה, לשנות את העולם התרבותי והאסוציאטיבי שמשתקף בתרגום, לא, כאילו, זה כמובן <laughs> שאלה של מידה, נכון?
2: נכון. אנחנו דיברנו אז כאמור על זה שנגיד חג המולד חייב לעבור לחנוכה, להפוך לחנוכה במובנים מסוימים, בתרגומים מסוימים. הוא לא חייב,
0: הוא היה חייב פעם. פעם חשבו ככה, אני חושבת שהיו
2: פחות חושבים ככה, לא? עכשיו, עכשיו יש ספר חדש של, של רולינג, נכון? שנקרא ג'ק וחזיר חג המולד. גם חזיר, גם חג המולד, על הכריכה, אף אחד לא שינה את זה. אבל יש לך אה, על פסחא, נכון? יש דוגמה מפסחא. אז יש
1: דוגמה מקסימה אה, בעיניי, והיא דווקא חסית מאוחרת מ-2014, שזה לפני שנים אחדות בסך הכל. והספר הוא שחקן מספר אחת, Ready Player One. ספר מדע בדיוני של הסופר האמריקאי ארנס קליין. וראה אור בעברית בתרגום של דידי חנוך והספר מספר על משחק מחשב שמתרחש מציאות מדומה המשחק נקרא אואזיס ובמסגרת המשחק המשתתפים צריכים לחפש איסטר אג שאולי חלק מהמאזינות, מאזינים יודעים מה זה, זה משהו שהוא, זה מונח מקובל איסטר אג שמציין הפתעה שמוחבאת בתוך משחק מחשב וצריך לחפש אותה כמו ש... כמו שנוצרים מחפשים ביצים מקושטות בחג הפסחא, מחפשים ההורים ארבעים, הילדים מחפשים נדמה לי בגינה, אז כאילו איסטריאג זה משהו חמוד כזה שצריך לחפש אותו, שהוא מוחבא. אז דידי חנוך בהברקה שהיא בעיניי נהדרת, הוא תרגם איסטריאג בתור אפיקומן.
2: יפה. זה גם כן משהו
1: שמחפשים, נכון? וזה גם כן משהו טוב שמחפשים, כן? אז, אז, אז... אז
2: באמת זה מעלה שאלה, כלומר, השאלה הכללית שאיתה אנחנו נצטרך לסיים, עד כמה בכלל אנחנו יכולים להימנע מהדברים האלה ועד כמה זה דופק את הקוראים כשהם מקבלים כל מיני דברים שבכלל לא היו בו מקור?
1: תראו, בסופו של דבר, גם עולם הדימויים וגם השפה של הספר, כולם הם חלק מאיזשהו מכלול אחד. ואפילו כשאנחנו משתמשים במילה הכי פרוזאית, כמו מזלג, למשל, בשפה העברית, הדבר הכי יומיומי, נכון? Mm -hmm. אז אפילו המילה הזו, כשאנחנו מסתכלים במקרא הזה, אחד מכלי ה... המשכן, משהו שהכוהנים משתמשים בו, והיכה בכיור או בדודו, בקלחת או בפרור, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן, זה ספר שמואל. אז אה, 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 ברגע שאנחנו ממירים את, ה, את היצירה המתורגמת מ, משפה לשפה, אנחנו באיזושהי מידה, שהשאלה של המידה והדרך היא לשיקול דעת, אה, אבל יש לנו פה איזושהי המרה, וכשקוראים קוראים את היצירה, בעצם בהכרח יש פה איזו השעיית ספק, שאנחנו מוכנים להאמין שמג מרצ' או, או ההוביט אה, מדברים אלינו בעברית.
2: נהדר, נהדר. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה הזאת. אנחנו נתייחס יותר ברחמנות אולי באמת לאמצעי הגיור שעושים בספרות, ופשוט נגיד, אוקיי, בסדר, אנחנו נקבל את זה. תודה, תודה, זה. תודה שלומית,
1: להתראות. תודה לכם,
2: ביי ביי. אנחנו עם סטטוס ספרותי שעוסק באלבום החדש של קנדריק למר, משהו שכל העולם מדבר עליו כרגע. כל הצעירים, אני לא יודע. כל האנשים... מסביבי גם, כל כך הרבה אנשים מדברים. המון אנשים מעודכנים מדברים עליו. יובל פלוטקין, עיתונאי הספרות, כותב עליו סטטוס ספרותי, זה ספרותי. מה... נשמע לא משוכנע. כי כאילו צריך להצדיק את זה. מה אתם מקשקשים פה אני אפילו לא בטוח... מי זה? לא, שמעתי אותו. לא, שמעתי בעבר. אני אפילו שמעתי חלק מהאלבום החדש. גם אני, אתמול. אני שאלתי... כדי להתעדכן, כדי להבין עוד, על מה. יאללה, בואי נעשה את כל הדבר הזה. <laughs> אמרתי למי שהשמיע לי, אבל מדוע כל גסות הרוח, כל גסות הרוח הזאת? למה <laughs> הוא מקלל כל הזמן, <laughs> הבן בליעל הזה? <laughs> באמא שלי, באמת 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 באמא שלי <laughs> זה מה שאמרתי, <laughs> למה כל הקללות? <laughs> מה, אי אפשר... שורה אחת בלי, בלי עשר קללות? תן, לו, okay. תן, בוא, תן בוא, איזה בוא, מילת רגע, חיבור. בואו
0: נדבר על זה עוד מעט. בואו נשמע מה יובל
2: פלוטקין Uh, הוא אומר כך, הוא כותב ככה בפייסבוק, משהו על קנדר קלמר, נזכרתי אתמול בפסקה יפהפייה שכתב אריק לסנר על דייוויד פוסטר וואלאס, אריק גלסנר המבקר. אז הוא כותב על דייוויד פוסטר וואלאס, ואז מגיע הציטוט שלו. איזו תרומה יכול סופר גדול, בעצם נשמה גדולה, יהיה תיאור הולם יותר, להביא לתרבות בה הוא פועל? איזו הקלה משמעותית יכולה נוכחותו להביא? איזו עזרה חשובה בנשיאה בעול, איזו הירתמות מרשימה לנשיאת האלונקה שהנה החיים העכשוויים. איזה בן לוויה ומורה דרך באינפרנו, שהוא לעתים התרבות העכשווית, יכול סופר גדול להיות. אני מדבר על סוג נדיר של סופרים שקשובים באופן מחודד לרוח הזמן, הפורטת עליהם כמו על פעמון רוח, אך מאידך גיסא הוא באופן מטאפורי שונה לחלוטין. הם בעלי מוצקות אינדיבידואלית בסיסית, ואותה רוח נשברת עליהם כמו שהיא נשברת לנוכח צוק ניסה. עד כאן הציטוט יפה, המאוד יפה אריק של אריק <אח> לסנר. <אח> <אח> אני חייב להסכים, אני מאוד אוהב את דיוויס פוסטר וואלאס, וזה מזקק משהו שמאוד מאוד, מאוד euh, יפה. ואז ממשיך יובל פלוטקין וכותב כך, בשביל מיליונים ברחבי העולם, ואני ביניהם, המילים האלה מתארות במדויק גם את המשורר מקומפטון. כמה אומנים כבר מתאימים לתיאור הזה בכל דור? עד שאנחנו מוצאים אותן ואותם, אנחנו נאחזים ביצירות, שלה, ביצירות שלהן ושלהם כמה שרק אפשר. זה לא סתם הייפ, באז או יחסי ציבור, זה בלון חמצן. וזה יפה.
0: מאוד, ובשביל זה אני גם, אתה יודע, שמעתי קצת אתמול מקנדריק למר, אני לא בטוחה שהבנתי מה העניין, ואמרתי לעצמי, נשמע עוד. ואני אקשיב לזה, כי גם אם זה לא ידבר עליי, ואגב, לא יפריע לי שהם מקללים במיוחד, יובל, רק אמרתי לעצמי, די, נו. טוב, אני לא אשמיע את זה, אבל אולי, אני לא יודעת איך זה יעבוד פה, אבל זה מעניין, זאת אומרת, כי אומן שעושה דבר כזה לכל כך הרבה אנשים, או לפחות לאנשים שאני אוהבת ומעריכה, כן. אז וואלה, כן, אני רוצה להבין מה העניין. שמעתי בימים האחרונים על האלבום הזה מהרבה אנשים. אני חושבת שכדאי, כדאי לנו ל, 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 לנסות להבין מה קורה שם, מה עושה להם את זה, מה הם כל כך נרגשים. אני חושב, קלמר.
2: אני חושב שאת מאוד צודקת, אני חושב שיש, יש... זה עניין של אומנות. לפעמים אתה נתקל בספר כזה, ביצירת קולנוע כזאת, במוזיקה כזאת, ביצירת אומנות כזאת שאתה עומד מולה ואתה נפעם ומשהו מת... מתבהר לך לגבי החיים ולגבי מי שאתה, זה משהו יפה. זה מה שהאומנות יכולה לעשות,
0: אז אנחנו נסיים עם הדבר הזה, שאני בטוחה שמרגשת קנדריק <laughs> מאוד. הוא עכשיו
2: יושב ואומר, אה, אז בסדר.
0: בדיוק. תודה רבה לשלומי יצחק, שהיה לביצוע הטכני, ולתמר בנימין, המפיקה שלנו. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
2: להתראות.